0: 欢迎来到有声书评，我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，我们要来带来的这本书叫做。专家之路，我非常喜欢这本书的封面、欸
1: 、因为像我们的课程专业有加，是这样。对
0: 对对<笑><笑>这个封面、嗯、黑底，然后金黄黄色的字，然后非常干净简洁，嗯、而且他用了一个芭蕾舞的女伶的一个这个、嗯、呃意象，呃、意象对、嗯
1: 、一个照片
0: 、呃。我想芭蕾舞大家有接触过，它真的不是一个很轻易就能够学成的。你要跳出个样子，没有没
1: 有数年的苦练是是没有是是连个基础都没有。你怎
0: 么用脚尖把自己整个身体站起来，真的是一件不容易的事情。那今天这本书呢，是由凯宇来跟我们导读哈。嗯，凯宇自己也说你非常喜欢这本书，而且你也觉得它呼应了你非常多先前你其实，在你的课程里过好人生学也都有提到的，但是他讲的又更清楚了。对，是。所以你能不能帮我们大概简单介绍一下它吸引你的点？在哪里
1: ？呃，这本书哦，其实我不是主动搜寻到的，嗯、啊，我觉得这本书的出版社大块文化非常的用心哦，嗯、他主动跟我推荐，因为我们常年有在做有声书品嘛，
0: 他可能偷偷是你的那个
1: ，哎<诶>，我,我告诉你还真是。<笑><笑>他写信来的时候，呃，我我把脉络顺一下，就是说他原本跟我们邀约，看看能不能。跟大家分享这本书，<是>他信中就说：“因为我先前有分享过他们的另外一本书，嗯、叫做好日子革新手册》，啊、对对然后他听完之后就很有感，特别是。”特别是我里面讲到的一些概念，比如说，呃，如果我们没有先回到本职，弄清楚自己要的是什么，去追求一些身心灵的东西，就很容易用眼泪交换眼泪。<笑>然后他就说，他读到，他听到我讲完这句话，他就噗嗤笑出来了。<笑>所以他就觉得，他手上负责的书，他一定要找机会跟我推荐，然后看有没有有没有这个缘分让我们来介绍。他
0: 真的很知道怎么让你买单呢？<笑>对
1: 啊，我、欸、这样子说出来糟了，以后大家来邀约都来这套这样子。他、就
0: 是他完全知道怎么行销你，然后你会买单。哎<是>、欸，我是不是把这一点点破了
1: 。其实你不要点破了，好不好？<笑>这样子我要想别的方式，怎么你知道？因为时间很有限，好书又太多，这样子好
0: 。好，那虽然这是人家推荐给你，嗯、可是你也不一定会喜欢啊。嗯、但是你看了之后，你很喜欢，原因是什麼？什没错
1: ，我那个时候呢，他书寄来嘛，嗯、好，然后呢，我寄来，我一翻开，因为《专家之路》这个书名，嗯、然后副书名叫做《从学徒到大师》。我其实在，在呃有声书品先前也好像分享过类似的啊、嗯呃，类似的，比如说像大师之路、啊嗯、大师之路啊，成为大师之路啊等等的。那我就觉得这个主题我已经读过很多本了，尤其像我自己做的课程，无论是专业有价啊，或者是过好人生学，我都已经在这个领域或者这个议题里面投了很多 study。那我就觉得，那他能再说出一朵什么花来？就我一读啊。我我必须讲哦，刚开始我没有抱很大的期待，然后可是我一读的时候，我不我是被他的文字吸引。嗯，这个作者本身他是一个外科医生出身的，他接受的是外科医生的训练，然后像他在医学院实习的阶段，还特别到南非那种就街头斗殴非常严重的区域，<重>所以每一次送进来的人都是血肉模糊啊，然后他都要做很多很多应急的手术。像是这样的人，而且他熬过了那个挑战个战场。我们一般认识的外科手术医生，其实他大概就在那个领域一路下去了。嗯嗯可他很特别的是，他对于一个人如何成为专家这件事情，他有着一种我觉得是一种人类学的研究心态。哦，好、啊，这是让我。读起来觉得哎，这本书好棒。然后我想要跟大家分享的一个关键的原因，当然它里面也有谈到，像一般行塑成一个专家，一定有阶段论的概念。<是>待会会说，比如说你怎么从一个学徒到手手到成为一个师傅。嗯<是>，可是我觉得他在讲阶段论的概念的过程当中，他大量的你仿佛是在读一个人类学的 study， 或者是又兼容的那种所谓的。报道文学、采访文学，是因为他不仅是写自己身为一个外科医生的养成经验，而且他后来又转去一般内科啊、哦呃，一般科。一般科那你知道这是在医学里面，这是两个完全不同的逻辑。嗯、好，<是>但大家有机会可以去研究一下。<是>一般来说，他们是不会互跨的，是，但他互跨了。而且他在过程当中，他也他还去找很多，比如说他的书的开篇，他去他去采访一个。他去拜访一个那个标本制作师，
0: 嗯，就是那个家里也会有一个鹿跑出来的那个吗？鹿鹿头啊，
1: 那个、啊、对对,對，我以为是马路什外国人蛮
0: 流行，就是在家里放一些标本，他们不会觉得吓一跳的
1: 。哎<笑>、欸，对啊，我们的文化好像一进去，呃<們>、啊，是什么东西在瞪着我,、啊、我風,风水上
0: 会有一点顾虑，对有点可怕这
1: 样子。<笑>所以他里面，包含他自己也学怎么开飞机，然后他
0: 就他兴趣很广泛，对
1: 对，然后他里面。啊、包,包含他也采访了，比如说裁缝师傅，嗯 o
0: <Okay. S 1>、呃、裁
1: 缝师傅等等等等各行各业，所以我觉得在阅读的享受来说这本书真的是有很高的阅读价值，而且对于一般如果你有一条你想走的路，你也想要自诩慢慢成为一个专家，我觉得这一本书它对比于我前面分享过的《成为大师之路》哦，《成为大师之道》，我有点忘记那本书的书名，应该是我们的后置会把它对比于那一本书，其实这本书是真的非常好读的，<是>而且你会从一个一个他本人的故事，他去探采访别人的故事当中，你会得到很多的鼓励。那份鼓励其实不是鸡汤式的，是，他反而是很写实的告诉你。比如说，他里面就讲，他刚开始当外科医生的时候，他觉得每天都在做一些很无聊的事，比如说抽血。比如说准备手术工具、嗯、啊，对对对，然后去、欸欸、很
0: 重要。你有看那个《机智医生》吗
1: ？你可以讲一下、欸、你的这、那个。
0: 住院医生或那个，就是他们其实也是学徒制，就是你在外科的世界里，你不会一开始就可以上去开刀，因为这是一件很可怕的，沒<錯>对病人很可怕的事情，没错，沒所以一定会观摩，呃，比较主治医生要开刀，嗯嗯嗯嗯嗯、然后都是这样熬<對>熬过来的。<對>那你在旁边干什么？不是只是看着嘛？嗯、所以你就可能要就是清洗那些器具。他们就是你就会看说，呃，他会跟那个主治医生说，嗯、我我现在先去准备啊，嗯、好了，我会叫你下来。对。就前面就在做这件
1: 事情對，对。但你知道吗？<笑>我相信所有的学徒都经过这个过程，嗯、对，都会觉得真 TMD 的，这这到底有什么意义
0: ？就跟那个，就有一
1: 种我读了医学院七年，嗯、少说我也是人中龙凤，结果我派发到单位，居然每天都在做这种跟狗屎一样的，就跟
0: 少林是要从扫地开始是一样的，没错啊。然
1: 后它里面就很写实的讲一句话。嗯嗯他有一次在极其心灰意冷的完成这些事情，然后在休息室喘大气的时候，嗯、他的一个稍微资深一点的学长看到他就跟他说：“你知道吗？在任何地方都是如此，屎啊都是往低处流啊，大便对对，屎都是往低处流。而不好意思，你现在就是这里的最低处，<笑>就
0: 讲就,就所有的、這個、你男女
1: 叫做塞 y c l e 就是做那种那种最最烂的工作都留在你身上。可是我觉得。为什么说这本书写的这些东西反而很激励呢？因为它很真实啊！嗯、因为如果你对于我说这本书就是一个它完整的铺排的一个 try and error 的过程，嗯，专家之路绝对不是你想象中的光鲜亮丽，是很多就在某个转角之处你会发生的错误，却是你成为一个专家最重要的关键跟挑战。<错>某种程度上，你没有遇过那些事，或你没有。你没有犯过那些错，你还很难被专家社群认可，你是个专家。嗯，这是一个很有趣的地方。当然了，也因为这样子，我觉得如果哈，你深刻的觉得你自己具有那种完美主义的严重倾向，是你有那种所谓的完美幻想症的这样的朋友，<是>我说这一本专治完美幻想症
0: 。嗯，对，因
1: 为因为他会让你知道，成为某个领域的专家，你在生涯里面想要有。自己的一亩三分地，它的真实是什么？太多人会有一种期待，就是好像我如果生来适合吃这行饭，我就要一出手就是要有个样子。嗯，哪里是这样？你今天看到所有在台面上，不要说专家了、啊，哪怕是一个熟练的工匠，嗯，他们都经过多少年的千锤百炼
0: 。看你这样讲的时候，我就回想我在实习的时候，嗯、因为我我也算某某个领域。有要走专家这条路吗？哎，你太客气了
1: 啦！哎、呀，我我干嘛遮掩、啊？我觉得我
0: 在实习的时候，真的最大的修炼，嗯，不是太、欸……技巧当然有啦，哈、嗯。可是那时候真的要有一个把自己归零的状态。你刚才讲的，你是那个地方最菜的，<笑>所以所有的实缺都在你身上。对，那。这个东西其实是需要，特别是我觉得对我们现在的小孩，嗯、因为毕竟我们已经成长环境不太一样。嗯,嗯、呃。我们在求学阶段会被讲尊重、爱啊什么的，嗯、那这个也不是错哦。嗯。但是有的时候你进入到现实的环境的时候，嗯、确实你刚开始会有个冲击。嗯。为什么这里再也没有人说你好棒棒
1: ？而且有时候那个挫折感，<笑>当然这已经讲到后面了，我先拿<是>拿前面讲。他就说他采访了一个石匠。就是做做石雕石雕艺术的、嗯、石匠，他说他在学徒阶段，足足刚开始有好几年的时间，刚开始哦，他好说他本身也是有艺术功底的，嗯、有点学院训练的，然后去学习石雕。就他到了师傅的面前，他只管好要怎么样把一块石头用他们的凿石工具劈开来，去劈出那个切面，嗯，是合格的。他说他足足劈了好几年，然后他每次问他的师傅。嗯到底哪里不对？因为他觉得这个切面很平整。
0: 对对对，
1: 他的师傅就是就是无法用操作性定义告诉他哪里不对，但是从师傅的角度一看就是不对。一直到好几年之后，他有一天终于批出来了。对，从此以后连他自己都说不出来，他前面批的那个切面跟后面到底有什么差别？但是他说不出来，但他知道就是应该是后面那个
0: 。所以你知道日本的那个寿司之神
1: 小野二郎啊？对，在他
0: 的那个店里头，你要包那个米，那个饭要包十捏
1: 醋饭，对对对，
0: 那你好多年呢
1: 。而且其实第一部好像我记得我看那个纪录片，好像不是捏醋饭，好像不知道是什么洗米什么，就是
0: 很很基本
1: 。人家就说塞亏了。所
0: 以所以凯宇，你这样讲真的好挑战我们现代人对于学一个。记忆或成为一家之言、<對>一家的专就专家那种快一点，嗯，然后怎么样可以很快到？它、嗯、完全颠覆，而且不不 prefer 这点。所以我说
1: 这本书我自己阅读的第三个提示就是：如果你是想走捷径的，你每次看书上课都专门挑那种书名或主题，就是<笑>呃快速成功、三分钟成为大师<笑>什么之类的，三个月
0: 干嘛、啊這樣？對,
1: 对对对。<笑>那你就忽略这一本，我直接告诉你，你不要看了，你应该会看不下去。啊、因,為因为你是你，你心里就想要那样，那这本书我觉得对你一点帮助都没有。嗯，这不是对错啊，因为时代就是这样。可是如果你是愿意弯腰低头下苦功，或者是你、嗯、你是想要好好的，不仅是磨练一份技术技艺，更重要一点是你知道它背后可以帮你深化出一种对生命的态度。那我觉得《专家之路》这本书。你就千万不要错过，嗯，我真的是读了超有感。这个 memo 你现在看才贴这样的吗？我原本贴的是整个密密麻麻的，但因为待会要跟大家分享，我要翻书，贴的密密麻麻，我自己会翻不到。
0: <笑><笑>对，好，嗯、那现在我们已经知道这本书它呃可读之处。是，那你刚才有讲到成为专家是有阶段论的，没错。那它怎么样去分类这这个阶段
1: ？对，它分成三个阶段哈、哦，分成学徒、手手跟师傅啊。这个我们请后置帮我们贴上去，大家书中都有每个章节前面都有去做这样的一个。呈现，那我们先从学徒开始讲起好了。其实学徒是蛮容易理解的啦。你在任何领域里面，你刚踏进，你是一个外行人，刚踏进去，你都是个学徒。嗯，啊，哪怕他是一个外科医生，他经过了完完整的七年的外科医生的训练，哎、欸。国外的学制有、啊、我有点忘记了，就至少好几年的外科医生选，然后进入进入医学院是
0: 七年，嗯、但是你就选科，然后进到外科之后<呀>还有很长一没错
1: 没错没错。然后像他自己接受外科的训练有没有？像他就讲一个很实际的，就说他在学校上的解剖课程，真的到医院的时候，一个病患推进来。
0: 根本不是教科书写的那样啊！完
1: 全不一样，<笑><對 S 2> 因为你知道那个生理结构有太大的个别差异。对。然后在现场里面，比如说，如果他颈部受伤
0: ，那一瞬间
1: 哪像是教科书上面的清清楚楚？你要摸那个器官哪摸得到？<笑>全部血肉模糊，所有的体液、所有的血液全部喷出来。不要我觉得好有画面哦、喔。对，好。所以，<笑>呃、所以我们说哈，其实任何人刚开始踏入任何领域，刚开始都是一个学徒的阶段。而学徒的阶段，嗯、你无法避免的第一个。就叫做苦熬、啊、跟磨练。哦他哦、你看他用的对，所以我说，如果一方面，如果你你要想要克服自己的完美幻想，我觉得这本书刚开始就给你一个震撼教育，打破这件事吧。没有没有一个专家不是 try and error 过来的
0: 。我想到荣格的那个对治永恒少年的做法，就是去受苦、嗯嗯
1: 。没错，没错，他里面就讲哈，他说这个阶段你的责任就是服从，不是创新。所以很多人刚踏进一个地方，就凶腔凶腔有没有？對
0: ,对对，就是
1: 呃，做的事情没有比较多，但话一定很多。嗯，他就说这阶段，你你你其实对这个领域是圆的，是扁的，他的真正的理路到底是如何？你在门外看跟进了门内是不一样的。这时候你先闭嘴好吗？你先了解状况。他说这时候的工作既重复又无聊。嗯,嗯，他说他开玩笑，他好说也是个。医生哎、欸，他只光抽血这件事情就严重打击他的信心了。他们有学这件事嘛？对不对？然后真的上了现场，每个个案的血管每个状况都不一样。然后坐在对面的病患跟病患家属眼巴巴的看着你，一下不中，两下不中，三下不中。那个自信心，你几年的学霸的自信心，那一那一刻全部摧毁掉。国外
0: 是外科医生抽血，在台湾是那个护士哎，护理师
1: 。我我不知道哎、欸。可能我觉得不管是医生还是护士都要经过这个吧、嗯，我不知道这个我就不知道。嗯、因为台湾
0: 是护理师啦，<好>所以我有学生就是。如果我
1: 们有相关领域的听众，帮我们补充一下，好，<對 S 1> 在下面留言告诉我们。嗯、好，所以他说工作内容。重复又无聊，辛辛苦苦做一些琐碎的事情，甚至于根本不懂得为什么要这么做。真的，当年你每个礼拜打逐字稿，会不会有这种感觉？
0: <笑>我只觉得你在训练我打字的速度嘛。<笑>对
1: 对，然后像像我们自己做内容也是啊，<笑>我们在磨练内容上面，就有时候我们比如说，我们跟我们的内容团队跟我们的编导，常常说你这个就是不能这样写。我猜他们很挫折，
0: 就是就跟那个石头到底为什么要劈？对对，<樣>就是就
1: 他劈了好几年，<笑>他总觉得就是这样啊。樣我看你也是劈这样，为什么我劈就不行？然后他
0: 就会觉得就是师傅要苦等。可是我必须
1: 说，真的不是刁难，真的不是刁难，因为任何领域到了某个程度，他他与其他已经没办法用操作性定义去说出来，他是一种体感
0: ，他已经是一种艺术层次。没错，没错。嗯
1: 、所以。他说：“第一个，你一定要经过苦熬跟磨练的阶段。然后第二个，在这个过程当中，下一个步骤就是你要运用你的感官。Oh. 很有趣哦。他说，他不是要、嗯，他不只是要你用脑袋而已。他说，要你的感官、嗯、是全身的视听嗅味处。嗯、因为呢，你必须要学习这个世界的运作方式。除了动你的双手身体，你要用你的感官，用你的心来体会你的工作。听起来很抽象，对不对？嗯。好，这里面就讲哦，他说。”像他们的医学训练里面，一定会有一个部分叫做问诊，嗯、啊，叫实际接触病患。<是>他就说哈、哦，他们问诊有一个标准的流程，可是当他到了现场，问切
0: 嗎<笑><笑>那
1: 中医啊、哦，<笑>差不多，其实也差不多的概念。它、嗯、里面就讲哈、哦，看，我们怎么看一个病患？嗯、什么叫真正的看？我们常常。我不知道大家看医生的经验是如何啦，但我真的遇到一些很有医德、医术也很好的医生，他们真的是很用心在看哦、喔。嗯，他们所谓的看哦、喔，我们会以为一个专家就是自己有很多的经验资料库，然后在看的过程当中不断的核对。他说这样的概念，如果你是停留在这里，你大概只能说你是个工匠，然后你对于流程是熟悉的，但是你没有真正的在看。因为他有一点是，我已经先预设了一个我要看什
0: 么进、oh, 入那个现场。你已经是你已经知道你要去找什么答案，如果符了这些东西，<錯>但就是<錯>你就是什么什么病？没错，他
1: 说哈，他在外科实习当中，他说最可怕的每次处理如果骨折的话，他说最可怕的是叫做第二处骨折，因为一个病患被送进来，最明显的那那一处有没有？常常是马上被处理的，可是常常有时候后面很多的后遗症，很多的。严重的后果都是没有发现的第二处骨折，可是那第二处骨折它并不是没有发现，也不是难以发现，是当你已经
0: 决定了
1: 。对我常常就说，当你已你已经对任何事情有了答案，你就不会再去思考，你更不会再去观看。觀<察>’像我在教沟通的时候，我也常说，你在跟人互动，你在观察对方，我也常常强调看嘛，你在看的时候，你到底是把自己当投影幕，还是当探照灯？ Oh. 你会发现，多数时候我们其实把自己当探照灯，我们只会把 spotlight 聚焦在我们原本就想看的，嗯、或我们熟悉看的。嗯、但只有你把自己当投影幕，你才能够把对方真正的状况投射到自己的布幕上，然后很细致的去检视。所以哦，他就说、哦，其实很多人不是天生就会观看。认真看是一种必须要培养的能力，是要去留意真正存在的东西，不只是你预期会看到的东西。<笑>你必须要不带预设，还要花大量的时间跟无穷的耐心、啊
0: 、这真的好像智商想的，嗯、你必须全然的在那个当下，对啊，去,哦、去跟你的个案在一起
1: 。然后他说，学徒的<對>除了这个之外，还有第三个阶段。学徒的第三阶段叫做你要开始理解空间跟其他人的状况。就你要进入一个协作系统，比如说像外科手术就很重视器具怎么摆
0: ，对，合作是我们的词汇嘛，對對對但他们的
1: 现场觉得器具怎么对对对对顺序绝对不能错
0: ，主治医生会标人，
1: 对，那你知道有时候有很多人进入一个环境开始学习一个记忆，他就会觉得，比如说我我觉得我们做内容哈，我们也很像这种状况啊，有时候我们的内容团队也会被你或被我。就是修理一些东西，我猜他们心中可能也会有一种。
0: 有这么严重吗？
1: 对，为什么一定要这样？<笑>你为什么一定要这样安排？啊、嗯呃，不好意思，其实就像是外科手术的训练一样
0: ，那个工具就
1: 是得放在那里、嗯。是，好，<是>它的为什么？他当然讲得出一个道理。可是当我已经在手术台的时候，请问我有时间跟你解释为什么嗎真？
0: 真的，真的，真的。<對>所以那个我才我刚有讲嘛，经济什么就回到那里，那个东西排好。嗯、如果。那个顺序，而且在最后要核对嘛，嗯、最后关起来之后都很多器具要核对，嗯、都是有意义的。
1: 没错<錯>，嗯、所以你看哦，如果一个人一个人他抱着完美的幻想，尤其是那种、嗯、自我必须是完美的，他只光在学徒阶段，他的自信心不知道会被摧毁。我们下
0: 一本巅峰心态来对峙这件事。嗯、<笑>没错
1: ，没错。那。嗯巅风心态叫理论的背景嘛，<是>这个叫食物实物,实物的前提这样子，嗯、所以所以你看哦，空间跟其他人，然后再来学徒的最最后一个阶段叫做犯错与修正的过程。嗯，嗯犯错与修正，它里面就提到一个哈，他、哦、有去学开飞机，你知道吗？<笑>重点还不是在于开飞机这件事，重点是在于学飞机就跟我们学开车一样。嗯，到最后你一定要单飞，对不对？对，你一定要自己上路，对不对？对他在某个阶段，他的教练就跟他说：“好，这一次他就一如往常的嘛，已经学了一段时间嘛，自己去飞行学校报道。’而今天教练就一派轻松的，也不做任何准备。他说：‘你的飞机在那里，油已经加好了，机械已经检查好了。今天你自己去。’他第一次单飞，然后他的教练因为都有航空的知识了嘛，就告诉他：‘你往哪个方向开，大概多少公里，你会看到一个银色的大水塔在那里，右转。’然后再几公里，你就会看到飞机场，那个是什么机场？从你在那里降落，降落在那边降落休息一下之后，再原路飞回来。回来很紧张啊，就是单飞。就他第一次单飞就，就犯了一个很严重的错误。他看到水塔了，他转弯了，他左转吗？呃，不是，他没，他也没转错方向，只是教练要他降落的是一个小机场。地方性的小机场不是城市的大机场，就他飞过头了，他忽略了小机场，他直接飞到再远的大机场，然后他心里还狐疑，想说，想说有有那么远吗？这种嗯，可是我没看到，就忽略了，你知道吗？就飞到那个大机场，更扯的是，那个大机场他都要跟塔台联络，要寻求降落的指引嘛，就大机场的塔台居然也没发现他飞错了。嗯就让它降落吗降落？也好在那一段时间没有起降
0: 。我好这是会是空难呢、欸？对
1: 。然后他一降落之后，他一降落一下飞机，所有的塔台、场管人员就把他叫去办公室，然后大家都一脸严肃，好像是天崩地裂、大灾难的事情，去问他怎么样。然后确认细节之后，你知道吗？像很多空难哈，我们都知道。嗯空难其实是极低概率的事件，<是>但为什么很多空难会发生？就是一连串,一連串的错误。就就讲一个理论，嗯、就是比如说我们切 c h 是不是都有孔洞？嗯,嗯，有时候那个灾难就是你切很多片 c h e 叠起来，好死不死那个孔洞就串起来。<好>理论上那个是很难串起来，因为每个孔洞排的都不一样。嗯、但就是这样。然后他第一次单飞就遇到这种事
0: 。然后呢？然后？然后然后來,来了吗？當然后来有经过
1: 解释啊等等，嗯、也算是。没有灾难，然后我想机场的塔台人员也怕扩大了，因为这个对他们,他们也
0: 有错啊，
1: 很大的错啊，对啊，你怎么可以随便让一台飞机降落呢？
0: 对啊，其实
1: 塔台端也有很严重的,严重的错误，对，对严重的疏失，<对>然后他就飞回去，然后飞回去他，他他就跟他的教练如实讲这件事，他以为因为他的教练其实平常很凶，他以为他的教练吼会把他飙骂一顿，就他教练冷静的听完之后，大笑了几声，开一瓶酒跟他喝了起来。跟他说恭喜你，你成为飞行员了。为什么？因为他就说，其实犯错也是正式加入专业社群的一个过程。我
0: 以为他的教练跟他说没关系，我当年也是这样
1: 。还真是这样，他教练就跟他细数了自己几次飞行生涯当中的重大错误。呃，所以他里面就讲哦，其实错你要分成是一种是坏的错误，叫做。你本来就应该要准备好，但是你没有准备好，这叫坏的错误。嗯嗯、当然，坏的错误我自己还理解，就是有一种叫做因为害怕本身造成的错误。嗯、就很多人一上场，他被他的恐惧完全吃掉，这种也叫坏的错误。但是有一种错误叫可敬的错误，叫做你努力尝试之后发现行不通。哦、啊，你是努力的尝试，或者是你真的因为太缺乏经验，但你是愿意去面对的。嗯、所以我觉得有时候关键就在于。专业发展的过程当中，错误难免啦。嗯、但是你到底是犯哪一种错误？嗯嗯。好，嗯、那无论是坏的错误还是可敬的错误，我都觉得这是学徒阶段一个很重要的扎根
0: 。而且，其实，在学徒阶段，你被容许的空间是最大的。嗯、没错，因为大家对你的期待，没错，还没有觉得非得讲这是优点，也是缺点。缺点当然就是刚才讲的，你会觉得有很多的，就是。要规定很多，你的自发性没有这么多。嗯嗯嗯、可是它也是你相对可以尝试的空间最大。對,對,对，因为大家会允许多一
1: 点。所以，所以你看哦、喔，嗯、我们说三个阶段，学徒阶段，它是不是就是一个完整的告诉你，你对于专家之路不要有幻想，也不用觉得自己一一、嗯、一出手就要证明是天才。错<是>了 ，try and error。你今天看到哪一个大师都是这样子过来的
0: 。我想到，其实台湾早年在。呃，工艺技术还比较，就是大家都是小工厂的时候，嗯、我爸爸自己,自己也是去当学徒，在那个年代好像当学徒是一个必经的过程，
1: 很正常。因为我觉得那个年代不仅是学技术，嗯、更重要的是是磨练一个人的人格的过程。
0: 嗯、对，然后至少三年嘛，嗯、对，然后都就是有时候听老人家会说，我我我当年。啊 no 啊 no 啊 no 啊！一起做那对对对对对，就是那种你需要弯下腰，你需要真的归零，把自己清空，放重新放东西进来，其实蛮重要的。对，嗯
1: ，所以其实学徒的阶段这样，接下来下一个阶段，如果你穿越了学徒的磨练，接下来就是熟手，嗯，啊，就是熟
0: 熟的熟练的
1: 熟练的手，在讲什么？熟手的阶段有几个？第一个他说哈。就是我们要特别注意哦，在这个阶段，可能你的技术已经有基本的功底了，但是也因为你技术有一个基本的功底，那这时候你能不能再去磨练？就是从你专注在技术，嗯，你知道，当我们像我自己学弹钢琴，我刚开始真的只能求我弹的是对的或错误最少。我记
0: 得你在弹的时候，你弹给我听，就是。可以看得出来生疏，就是那个音，然后你在那边，然后那个手这
1: 对嘛，对对
0: ，然后，但你现在好多了，你现在是个流畅的状态。谢谢
1: 谢谢我希望有机会跟大家分享我弹琴的状况。下一
0: 次有这书明就来一趟，来一一个钢琴，然后我们用你弹琴开场，这样
1: 。别闹了啦，伤大耳朵，我还没这个自信。小星
0: 星，你弹得很好啊，
1: 你知道我当初在还没有踏入这个领域，我觉得小星星算什么？其实我当我真的弹了莫扎特的小星星变奏曲的原曲，我还才真的觉得不简单。那个旋律很简单，弹起来真是不简单。<Okay. S 1> 这也正是首首，我觉得你、嗯、你接得很好哦。首首第一个就是重点不是你，嗯，什么叫重点不是你呢？当我们太专注在我们的表现形式或表现的内涵的时候，我们会忽略我们做任何事情都指向他人。比如说，一个石匠，你雕塑的任何东西是不要雕给别人看，欸、对，對或者是你要雕实用的东西，对。所以这里他就提到一个事情哦，无论你是艺术家、科学家、临床医师还是技师，在这个阶段，你要把注意力从自己身上移开，从、嗯、自己转移到他们。嗯，我创造什么体验？比如说，一个医生，除了你的医学技术、开刀技术之外，那你给病患什么样的体验？你要开始留意这件事了。OK，、嗯、所以当。从自己要跨到他人，他里面就讲到一个东西，你有没有意识到，你必须要让你的受众是满意的
0: ？哦，他开始要能换位思考了，没错
1: ，没错。然后他就讲嘛，就像刚刚说的，呃，搞不好下一次我弹个琴给大家听，但是我为什么说还不够？因为它里面就说哈，它里面大概的意思就是说，你要在这个阶段，你必须像你还是学徒阶段的时候，其实。你只求在考试的时候做出最好的表现，是。可是当你已经是熟手，嗯、已经是职业选手了，那不好意思，你最差的表现也必须要是你学徒阶段的最好表现
0: 。就是你的低潮必必必须比人家高潮高。对，它里面
1: 就讲一句很实在的、哦，<是>他说：“你最糟的表演一定要练习的够好，你早已经远远超越自己认为练好曲目的程度，即使感觉到恐惧或者是不小心有任何错误，嗯、你都要想办法靠自己的实力撑过去，无论发生什么事。”这也就讲到一个，就是我们说，其实手手事实上也在专家之路，只是非初学而已。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得我比较喜欢这个概念，是非初学。所以无论你处在什么状态，你都必须要让你的受众满意。白话文就是，你必须要很努力，你才看，你才能看起来毫不费力啊。
0: 他很需要自我要求，吼、
1: 哦，没错，没错
0: ，就整个过程当中自己的。想要那成长的渴望要很够，嗯、不然你会很容易觉得，哎、欸，我现在很不错啦，我现在就停在这边。
1: 而且我觉得他还讲到一个更重要的，特别是他们外科医生，嗯，他说为什么说重点不是你？因为如果你把重点一直放在自己身上，你就会流于想要去证明自己的技术，嗯，于是你会施加在病患身上不必要的医疗介入。明明这刀不用开的，你为了证明你很会开刀，你去开了。有有有有有有,有没有？资
0: 深有耶，<笑>没错。所以今天到底是<笑>出版社会不
1: 会跟我们抗议啊？到底是在讲专家之路還集自己一是是，还是极致
0: 医生搭配着看嘛？<笑>
1: <笑>所以第一个阶段叫重点不是你，而第二个阶段有点矛盾哦。你听你看，<是>他前面告诉你重点不是你，而后面告诉你要培养出自己的声音，你会不会觉得很怪
0: ？我觉得他并存呢、欸，就是在一定的复查度之后，<是>你会知道这两件事情可以同时存在，<是>就跟太极一样
1: 。是我我觉得他他讲得很实际啦。他说，如果你把重点都放在自己身上，你就会流于炫技。嗯，可是呢，如果你没有培养出自己的声音，你的呈现就不会像是跟跟你的受众进行一场独特的对话。我觉得他用这个，因为他他也采访了一些音乐家，特别是爵士乐手。他说，任何一个曲目虽然谱是这样写的，但是每一个人的演绎跟演奏都有他的呼吸，那个呼吸就是你跟你的受众产生的一种对话。
0: 其实就是你的风格，
1: 对。但是他说你在专家之路里面，你这个你要常常很谨慎小心，因为你的光谱太偏向自己的声音，你就会忽略你的对象。没错<錯>。可是当你，可是当你没有自己的声音，嗯，那说实在一点，你就没有办法真正真正为你的受众的体验跟感受服务，你没有办法真正让人满意。哦
0: 、我我觉得他他蛮完整的呈现，嗯、其实我自己当年从一个刚。毕业，然后觉得自己哎、欸，好像还不错。然后慢慢的走走走走了几十年。我前两天醒来的时候，突然算了一下，哦，好像距离我当年还是是个小小萝卜头的时候，快二十年了。对、啊、对、啊、<笑>对。然后把那个心情很复、很很具体的写出来，就是什么叫做你开始要。有别人，可是同时你又要有自己
1: 。你知道我在读这本书的时候，我就一路点头如捣算。嗯、我都如果别人如果拍个镜头看我在读这本的时候啊，切掉书的部分啊，会觉得我是个摇头娃娃
0: ，<笑>点头娃娃，<笑>
1: 就是点头娃娃。哎<笑>、欸，那个叫摇头娃娃，点头娃娃，管他的，然正、嗯、就是车子上会这样、嗯。没
0: 有后置者的时候会在旁边这样。對,对
1: 对对对对，真的真的与我心有戚戚焉呐、啊，嗯、我相信。任何走过自我磨练的道路的人都会有同样的感觉
0: 。真的，嗯、真的，真的。我觉得这本书谈、嗯、到这边，我觉得如果你是期待自己成为一个 different 的人，嗯、不一样的人，你一定要看，嗯、因为房间有太多<對>教你很多技巧的书。那当然那些很重要，可是我觉得他更着重的是心法。嗯
1: 、对对，而且我觉得他很细致的去提炼出。我们在自我养成的过程当中的很多阶段，我们会有的心路历程，嗯，很多的挣扎、焦虑、冲突，甚至于他会明确地把那个自我怀疑呈现出来，嗯，然后让你去看见各个领域很多人他们是怎么走过来，是,是，然后我们可以怎么样帮助自己穿越？嗯，像他在手手的最后一个阶段，他就说你要开始在这个阶段学会临场发挥
0: ，嗯
1: ，面对危机状况。因为随着你的技术越来越好，你要应对的意外会越来越多，所以反过来说你千万不要觉得这个，你知道，有些人在某个领域到一定程度的时候，他反而没办法，他反而对于这种意外完全不能容许、
0: 欸。对对、嗯
1: ，就有一种外行人会觉得他的价值很大，嗯、但我们内行人会觉得他有一点把自己局限了。是你看到、哦、它里面是讲到一个哦，当遇到意外的错误的时候，你你觉得哈、哦？遇到意外的错误，一般菜鸟他会紧缩他的注意力，还是扩展他的注意力
0: ？菜鸟吗？嗯，紧缩，
1: 因为他只注意那个错的地方，对,对,对不对？对但像你在你的领域里面是专家，你遇到意外状况，你是不是会把焦距放大？
0: 我会想说，嗯，阿奈阿
1: 对他到底出于什么嘛？他什,什么背景嘛？什么状况嘛？<对>没错，他说所谓的学习临场发挥，就是事实上，因为你的专业就像。如果你是一个成熟的人，会因为你的成熟，你变得越来越包容。嗯，而包容的一直是把焦距放大。你知道怎么调换资源，怎么样去安排，怎么调整，怎么样有效的让问题可以被圆满是、嗯、好。是是所以我觉得这个部分，他就你你看哦，都不要去讲到真的成为师傅，因为师傅的阶段他写的就不多了。可是也很精华
0: 。他说：“<笑>因为师傅的阶段呢，就一切就是一种对，因为
1: 我必须讲到那个阶段，<笑>就像我刚刚说的那个，他就是讲不出来的东西，<笑>他讲不太出来。<笑>可是你就知道应该这样。可是他也是提出，比如说，当你穿越了手手的阶段，真的变成师傅，这时候你的焦点，嗯，他你的焦点在某些层面上，第一个你必须要，第一个你你如果可以的话，其实一个大师的。”关键指标就在于它有没有改变这个领域的某些方向啊！它并不是标新立异，而是它有没有去创造出一些创新的、更不同的思维。呃，我看一下它里面怎么写的哈，去改变大家对于这个领域的看法。呃，可能表面上是关键技术的突破，但是更深层的地方是一种思维的转变
0: 。问出一个更核心的问题。欸
1: 、没错，重新定义问题。嗯嗯，啊、哦，他说，他说改变方向就是什么？我们花了很长的时间在我们专业领域成为专家，这时候有的人会更进一步为自己的领域带来新的气象，走向不同的境界。就像你看哦，我们在读心理那些那些在治疗领域的大师，他是不是重新定义了人？<笑>对啊，重新。关注在人的不同面相，或者在同样的面相里问出更有价值的問題，所以我们就
0: 会说什么几个浪潮啊，几个浪潮，啊嗯、浪潮有没有，嗯、就是我想每个学派都每个领域都有这种
1: 范式转移嘛，對,对对，典范典范转移嘛，嗯、对。然后当然了，在大师的阶段，还有第二个特征就是你开始关注传承这件事，从<笑>你转到他们，这个他们就是已经不是一般的受众了，是是，是你你如何去去去传承你的智慧，去让。就成为一个真的好的老师。
0: 你这样讲，跟那个 Arisen 的，嗯、你知道吗？我们学过的 Arisen 的那个发展阶段，嗯、是不是不谋而合？好、哦，你有没有一种，其实读到最后，他们好像都在讲差不多的事情？啊、所
1: 以我说哈、哦，如果这本书我最后给他下一个结论的话，嗯、呃，我会觉得这本书它告诉我们从学徒到大师的过程，但事实上，它为我们展演的是一种。所谓的专家精神，其实是一种人生的态度。嗯、人生的态度，比如说，第一个，他提出来一个我们身为人自我圆满的一个基本的精神。他说，成为专家是生而为人的基本精神。重点不在于我们最后是否会被视为专家，获得同才跟世界的广泛认可。重要的是，我们变得更擅长自己努力去做的事。无论我们的兴趣是什么，花费多少年的时间投入这些事。可以满足其他人的生存需求，就是沉浸在提升自身境界的事物当中，就是一个修炼的过程啦，
0: 就是一个得到的过程、啊沒
1: 。没错，<笑>没错，没错。
0: 然后他，我觉得这跟打怪也是一样的、啊。
1: 对，我觉得专家精神为什么那么重要？呃、因为因为我发现我们的时代，因为资讯取得太容易，嗯，也因为资讯取得取得太容易。你看，我就常常打个比方，我们现在做学术研究，是不是要检索真的太方便了？跟
0: 跟早年真的是容易很多，可是早年坐在家里，全世界的文案、<錯>文献都可以。可是
1: 早年哈，早年但我的时代就不是了啦。我们说在前辈，他们是不是要跑图书馆？對
0: ,对对。然后跑
1: 图书馆不是你跑就找得到，你还要,你要
0: 学检索系统。我记得我在台大图书馆快要崩溃。是
1: 我不是说我们要回复到那里，<笑><是>我只是说当年的那些他们跑图书馆，只光那个跑的过程。他从他的家里宿舍到图书馆的移动过程，在浩瀚书海里面搜寻的过程，其实就已经在建立他的专家精神。在他还没有看到任何一本文献之前
0: ，啊、真的呢？我记得那时候有的时候为了得到一个文献，而且你也不确定，只是因为别人引用，然后你觉得可能跟你有关，但因为可能那时候还没有把它上传成电子档，嗯嗯、然后你一查啊。加意图，然后你这个时候只有两个选择，<對>你自己去，要不就是开始动用你所有的人脉，就是谁在加意帮我印一篇 paper 好吗？對
1: ,对，所以所以你看哦，所以你看哦，其实当然我再强调哦，有些东西回不去啊，你你你你现在逼自己一定要像个苦行僧，我觉得也大可不必。嗯、但只是当这个时代给我们这么方便的工具，其实我们如果没有觉察的话，我们会很容易在。看待任何领域的时候，从一个原本应该是要参与者的角度，变成是观看者的角度。真的，你只是在看，嗯，<咳>你就会以为你看了就你，就等于你懂了。但是你看了，距离你懂了还有距离，你真的会做，做得出来。哦，那个差距十万八千，这就
0: 是成为我在成为你想要改变说，说你是消费者还是生产者，没错，是完全不一样的概念。没错
1: ，其实像我在过好人生学我的这门相课程，我里面有提到要建立生态圈的概念，也是这样子。嗯，好，你真的是要，你真的是要去很有觉察，你现在看待这件事，你现在投入这件事，你到底是观看者还是参与者？嗯，好，所以最后他的这本书的最后结尾，他就说。我认为啊、哦，专家之路永远没有收工日的概念，这恰巧是专家修炼之路的精神。这是一种永无止境的过程，带有遥不可及的目标，但是能够满足我们所有人心中的最大渴求。嗯、然后他经过了一段叙述，说：“我知道自己永远办不到，但不会停止尝试。”<笑> Never ending story, ending story。哎
0: 、我今天听完之后啊，嗯、我想要下一个我自己的 comment， 就是一个嗯。呃分享，我觉得成为专家之路，他在修炼一个很核心的人的本质，叫做<咳>变得更有耐心。就是对于你想做的事、你想成为的人，特别在现在的时代，其实有太多东西会让我们觉得我们很容易可以达到，而去扭曲了我们对自己的想象跟这个世界的认识。嗯嗯嗯、成为专家，其实就是成为一个更有 p a t i e n c 的人。哎 p a t i e n t 他现在是医生，对，不
1: 不，他是病人，他是病人。p a t i e n t 他也是耐心。我
0: 是说，这个作者是医生的，外科医生是 p a t i e n t 对，突然有一种特别的隐喻，对，就是 p a t i e n t 把自己放得更有弹性、更有耐心一点。这也是我自己在现在现在这个阶段跟自己讲的。我对我自己的期待已经从那个学徒阶段，很急着想要证明，很怕什么技巧不会。但我现在大概你就都知道了，然后我开始发现有些事情你需要耐心才会有变化。嗯、
1: 对，嗯、你要让，你要让，你要让，你不是急着去追时间，你要让时间穿过你。是。
0: 是所以今天非常的推荐大家这本《专家之路》，它很好读，嗯、而且你读的时候，如果你很有呼应的话，我相信你其实，在你的生活里，也在你的专家之路上了。我
1: 相信你会跟我一样变点头娃娃
0: 。<笑>对,对对对，那呃，像我们自己的《过好人生学》，如果你对于一些其他的做法会更知，想要知道更具体怎么做，也可以搭配使用。嗯、但无论如何，这本书真的真的非常的推荐给你，不管你现在是。几岁？你现在是处于要进入任何一个学徒阶段，然后很害怕做错。哎、欸，我要选这一科好，还是那一科好？也许这个这本书会给你一些。不一样的思考。那如果
1: 对啊，人生没有白走的路嘛。对，嗯
0: 、那如果你是已经熟手阶段了，你可以怎么再去看待你自己的专业，让它更不一样？而如果你已经觉得哇，你在这个领域已经二三四、二三十年了，那传承这件事情，你又怎么看待它？对，这样子。嗯，好哦，今天非常开心跟介跟大家介绍这边，呃，谢谢大家的收听。那记得去订阅我们的有声书评，我们在 Podcast 有自己的独立的频道，就搜寻有声书评。有声
1: 书评，对。嗯、那无
0: 论你在哪里听我们 YouTube Podcast Apple 啊、呃，还是 Google 还是 Spotify， 哎，你 y、anyway, 太多了
1: ，点不完了。哎、哦，你喂、anyway, 没有关
0: 系，如果你有任何想跟我们分享的，嗯、记得呃去给我们一些 feedback， 我们都会很开心。是的，好，那今天到这边喽，谢谢大。大家，拜拜。拜拜